0: ان کبوتهای کمیاب و های فراموش شده انگیزه ی علم مدرن و امپراتوری های مدرن ناشی از این احساس بیقراری بود که شاید چیز مهمی در آن سوی افق وجود داشته باشد که در انتظار کشف و تسخیر است اما رابطه ی میان ان و امپراتوری بسیار عمیق تر از این بود نه فقط انگیزه برپا کنندگان امپراتوری ها و دانشمندان بلکه عملکردهایشان نیز در هم تنیده شده بود برای های مدرن ساختن امپراتوری پروژه‌ای علمی بود و ایجاد یک رشته علمی هم پروژه‌ای بود مربوط به امپراتوری هنگامی که مسلمانان هند را فتح کردند نه باستان شناس با خود بردن تا به طور نظاممند تاریخ هند را بررسی کند نه مردم شناس که فرهنگ های هند را مطالعه کند نه زمینشناس تا خاک هند را تجزیه و تحلیل کند و نه جانورشناس که راجع به جانداران هند تحقیق کند. هنگامی که بریتانیایی ها هند را فت کردند، همه این کارها را انجام دادند. در ده آبریل 1802 نقشه برداری بزرگ از هند آغاز شد و 6 سال طول کشید. انگلیسیها ها با کمک ده هزار کارگر بومی و محقق و راهنما، از کل هند به دقت نقشه برداری کردند مرزها را مشخص کردند فاصله ها را محاسبه کردند و حتی برای اولین بار ارتفاع قله اورست ای و دیگر قله های را دقیقاً اندازه گرفتند انگلیسی ها منابع نظامی استان هند و جای معادن طلا را بررسی کردند اما این زحمت را هم بر خود هموار کردند که راجع به انکبوط های هند اطلاعات گردآوری کنند پروانه های رنگارنگ را به دقت دستبندی کنند، ریشه های کوهن زبان های هندی را بیابند و ویرانه های فراموش شده را از زیر خاک بیرون بکشند. مهنجدارو یکی از شهرهای اصلی تمدن دره سند بود که در هزاره سوم قبل از میلاد رونق گرفت و حدود 1900 قبل از میلاد تخریب شد. پیش از انگلیسی ها هیچیک از حاکمان، نه ماریه ها، نه ها، نه سلطان های دهلی یا مغل های کبیر به این ویرانه ها نظری نیافکنده بودند. اما یک بررسی باستان شناختی به دست انگلیسی ها در سال 1922 به این مکان توجه نشان داد. سپس یک گروه انگلیسی شروع به حفاری آن کرد و اولین تمدن بزرگ هند را که هیچ هندی از آن اطلاع نداشت کشف کرد. یک مثال گویای دیگر از کنجکاوی علمی انگلیسی کشف و خواندن خط میخی بود خط میخی در طی قریب به سه هزار سال خط اصلی مورد استفاده در سراسر خاور میانه بود اما آخرین فردی که می توانست آن را بخواند احتمالا زمانی در اوایل هزاره اول میلادی مرد از آن پس ساکنان منطقه به کرات به نبشتارهای میخی بر بناهای تاریخی و ستونهای سنگی و ویرانه های کوهن و ظروف شکسته برمیخوردند. اما نمی‌توانستند آن خراشهای نکتیز و عجیب را بخوانند و تا جایی که میدانیم هیچ تلاشی هم در این راه نکردند. خط میخی در سال 1618 توجه اروپایی ها را به خود جلب کرد. هنگامی که سفیر اسپانیا در ایران به تماشای ویرانه های تخت جمشید رفت و با کتیبه های روبرو شد که هیچ کس نمی توانست معنایشان را برایش بازگو کند. خبر وجود یک خط ناشناخته در میان فرهیختگان اروپایی پیچید و کنجکاویشان را برانگیخت. در سال 1657 محققان اروپایی اولین رونوشت متنی به خط میخی در تخت جمشید را منتشر کردند. بعد از آن رو های دیگری انتشار یافت و نزدیک به دو قرن محققان غربی سعی کردند معنی آنها را کشف کنند اما کسی موفق نشد در دهه 1830 یک افسر انگلیسی به نام هنری راولینسون به ایران فرستاده شد تا به شاه در آموزش ارتش به سبک اروپایی کمک کند رابینسون در اوقات فراغت خود به نقاط مختلف ایران سفر می کرد و روزی راهنمایان محلی او را به صخره عظیمی در کوههای زاگروس بردند و سنگ نوشته بزرگ بیستون را به او نشان دادند. این سنگ نوشته با ارتفاع حدود 15 متر و عرض بیست و پنج متر در حدود سال 500 قبل از میلاد به فرمان داری شاه اول در سینه سخرهی حق شده بود. آن را به خط میخی و به سه زبان نوشته بودند. فارسی باستان و ایلامی و بابلی کتیبه برای مردم محل کاملا آشنا بود اما کسی نمیتوانست آن را بخواند رابینسون مطمئن شد که اگر بتواند رمز خواندن آن خط را کشف کند خودش و محققان دیگر میتوانند کتیبه ها و متون بیشماری را که تا آن زمان در تمام خاورمیانه کشف شده بود بخوانند و به این ترتیب دری به دنیای کهن و فراموش شده گشوده شود. اولین گام در رمزگشایی از این علائم تهیه رونوشت دقیقی بود که بشود به اروپا فرستاد. رابینسون برای این کار مرگ را به جان خرید و سراشیبی صخره را پیمود تا از آن حروف عجیب نسخه برداری کند. او چندین فرد محلی را به کمک گرفت که از همه آنها مهمتر یک پسر کرد بود که از دست نیافتنی ترین قسمت های صخره بالا می رفت تا از بخش بالایی کتیبه رونویسی کند. در سال 1847 این پروژه به انجام رسید و یک نسخه دقیق و کامل به اروپا فرستاده شد. راوینسون به این دستاورد اکتفا نکرد. او به عنوان افسر ارتش معمولیت های نظامی و سیاسی بر عهده داشت اما هرگاه که فراغتی یافت به دقت به آن متن مرموز فکر میکرد. روش های مختلف را یکی بعد از دیگری میازمود تا بالاخره موفق شد قسمتی را که به زبان فارسی باستان بود رمزگشایی کند. این ساده قسمت بود زیرا فارسی باستان فرق چندانی با فارسی کنونی نداشت که راولینسون آن را به خوبی بلد بود. فهم بخش فارسی باستان کلید لازم برای گشودن رموز بخش های ایلامی و بابلی را هم به او داد. دروازه بزرگ بر پاشنه چرخید و موجی از نداهای کوهن اما زنده و جاندار بیرون ریخت. هیاهوی بازارهای سومری، بیانیه‌های شاهان آشوری، مجادلات دیوان سالاران بابلی، بدون تلاش های, های مدرن اروپایی مثل رابینسون، نمی توانستیم چیز زیادی درباره سرنوشت امپراتوری های کوهن خواهر بدانیم. دیگر محقق برجسته امپریالیست ویلیام جونز بود. جونز در سال 1783 وارد هند شد تا به عنوان قاضی در دادگاه عالی بنگال خدمت کند. او چنان شیفته به هند شد که هنوز شش ماه از ورودش نگذشته انجمن آسیایی را بنیاد نهاد. این مؤسسه ای اکادمیک به مطالعه فرهنگ ها و تاریخ ملت ها و جوامع آسیایی به ویژه هند اختصاص یافته بود. جون ظرف دو سال بعد اولین مشاهدات خود را درباره زبان سنگسکریت منتشر کرد که راهگشای علم زبانشناسی تطبیقی شد. جونز در نوشته های خود به شباهت‌های های میان سانسکریت و زبان های یونانی و لاتین و نیز تشابهاتی میان همه این زبان ها با زبان های گوتیک و سلتی و فارسی باستان و آلمانی و فرانسه و انگلیسی اشاره کرد. جونز حدث می‌زد که تمامی این زبان ها باید ریشه مشترک داشته باشند و از یک نیای کوهن فراموش شده به وجود آمده باشند. او اولین کسی بود که آنچه را بعدها خانواده زبانهای هند اروپایی نام گرفت شناسایی کرد. مطالعات جونز نه فقط به دلیل فرضیه ی او بلکه به دلیل ایجاد یک روش شناسی منظم برای مقایسه زبانها نقطه عطف مهمی به شمار می آمد. این روش را محققان دیگر پذیرفتند و آنها را قادر ساخت به طور نظامند به مطالعه تکامل تمام زبانهای دنیا بپردازند. علم زبانشناسی از حمایت مشتاغانه امپراتوری ها برخوردار شد. امپراتوری های اروپایی معتقد بودند که برای حکومت کارا باید زبانها و فرهنگهای اتباع خود را بشناسند. افسران انگلیسی بعد از ورود به هند میبایست تا سه سال در دانشکده کلکته به مطالعه قوانین هند و اسلام در کنار قوانین انگلیسی، زبانهای سنگسکریت و اردو و فارسی در کنار یونانی و لاتین و فرهنگ تامیلی و بنگالی و هندوستانی در کنار ریاضیات و اقتصاد و جغرافی بپردازند. آموزش زبانشناسی کمک بسیار ارزندهی به درک ساختار و دستور زبان زبانهای محلی میکرد. در نتیجه اقدامات افرادی مثل ویلیام جونز و هنری راوینسن، فاتحان اروپایی امپراتوری های خود را به خوبی می شناخدن. بسیار بهتر از هر فاتحی در گذشته و حتی بهتر از خود جمعیت بومی آن مناطق. دانش برتر آنها امتیازات عملی آشکاری به دست دار. بدون چنین دانشی نامحتمل می نمود که شمار قلیلی انگلیسی بتواند در حکومت بر صدها میلیون هندی و سرکوب و استثمار آنها در طی دو قرن موفقیتی داشته باشد. در سراسر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم کمتر از پنج هزار افسر انگلیسی در حدود چهل هزار تا هفتاد هزار سرباز انگلیسی و شاید صد هزار بازرگان انگلیسی و همراهان آنها و همسران و فرزندانشان توانستند بر 300 میلیون هندی اعمال تسلط و حاکمیت کنند اما فقط این امتیازات عملی نبود که باعث میشد شد تحقیقات زبانشناسی و گیاه شناسی و جغرافیایی و تاریخی را تأمین مالی کنند. اهمیت این واقعیت که علم برای امپراتوری ها حقانیت ایدئالوژیک آورد کمتر از آن امتیازات نبود. اروپایان مدرن به این باور رسیدند که کسب دانش جدید همیشه ارزشمند است. این واقعیت که امپراتوری ها به تولید جریانی دائمی از دانش جدید می پرداختند، آنها را آملان پیشرفت و اقدامات مثبت معرفی میکرد. حتی امروز هم تاریخ علومی مثل جغرافیا و باستان و گیاه شناسی نمی تواند از اعتبار بخشی دستکم غیر مستقیم به امپراتوری اروپایی خودداری کند، تاریخ گیاهشناسی چیز زیادی درباره رنج بومیان استرالیایی نمیگوید اما معمولاً از جیمز کوک و جوزف بنکس به گرمی یاد می‌کند علاوه بر این دانش جدیدی که ها فراهم آوردند حداقل در عالم نظر امکان توده توده‌های تحت سلطه را از امتیازات پیشرفت به وجود آورد مثل خدمات درمانی و آموزشی شبکه راه آهن و ابراها امنیت حقوقی و رفاه امپریالیست مدعی بودند که امپراتوری هایشان نه عظیم استثمار بلکه پروژه نوع دوستانه به نفع نجات های غیر اروپایی یا به بیان رادیارد کیپلینگ بار سنگین انسان سفید پوست بود. البته واقعیتها این اسطوره را باطل می کند. ها بنگال ثروتمندترین ترین ایالت هند را در 1764 تسخیر کردند. حاکمان جدید دغدغه‌ای جز پر کردن جیب خود نداشتند. آنها سیاست اقتصادی فاجعهباری اتخاذ کردند که بنگال را به کام یک قحطی بزرگ کشید. این قحطی در 1769 شروع شد و در 1770 به مرز فاجعه رسید و تا 1773 به درازا کشید. آریب ده میلیون بنگالی یعنی یک سوم جمعیت آن ایالت در این فاجعه جان باختند. حقیقت این است که نه روایت مبتنی بر سرکوب و استثمار و نه روایت مبتنی بر بار سنگین انسان سفیدپوست هیچ کدام به طور کامل با واقعیات نمیخواند امپراتوری های اروپایی آنقدر کارهای متفاوتی در ابعاد گسترده انجام دادند که هر کسی می‌تواند در هر مورد دلخواهی مثالهای فراوانی بیاورد. آیا فکر می کنید که این امپراتوری ها نیروهای اهریمنی شروری بودند که با خود مرگ و سرکوب و بی‌عدالتی را برای جهانیان به همراه آوردند؟ در این صورت می توانید دانشنامه کاملی از جنایات آنها فراهم کنید. آیا می خواهید که آنها در واقع شرایط توده های تحت حاکمیت خود را با دارو و درمان جدید، با شرایط اقتصادی بهتر و امنیت بیشتر بهبود بخشیدند؟ می توانید یک دانشنامه کامل دیگر از دستاورد های آنها فراهم کنید. این امپراتوری ها به اعتبار تشریک مسائیشان با علم دارای چنان قدرتی بودند و دنیا را در چنان ابعاد عظیمی تغییر دادند که شاید نتوان فقط برچسب خوب یا بد بر آنها زد. آنها دنیایی را که در برابر خود داریم به وجود آوردند و ایدالوژی را خلق کردند که از آنها برای قضاوت اعمالشان استفاده می اما امپریالیست ها از علم برای اهداف شیطانی تری هم استفاده می کردند. زیست شناسان، مردم شناسان و حتی زبان شناسان شواهدی علمی به دست می‌دادند مبنی بر اینکه اروپاییان برتر از تمامی نژادهای دیگر هستند و در نتیجه حق حاکمیت بر آنها را دارند. پس از آنکه ویلیام جونز نشان داد که تمام زبانهای هند و اروپایی از یک زبان کوهن واحد مشتق می شوند بسیاری از محققان مشتاق بودند بدانند گویشوران آن زبان چه کسانی بودند. آنها پی بردند که قدیمی ترین گویشوران زبان سنگسکریت که بیش از سه هزار سال پیش از آسیای مرکزی به هند هجوم بردند خود را آریا می نامیدند. گویشوران زخستین زبان پارسی خود را آریایی می در نتیجه محققان اروپایی حد زدند که مردمی که به آن زبان آغازینی تکلم می که سانکسکرید و پارسی و نیز یونانی و لاتین و گوتیک و سلتی از آن نشعت گرفتند، قاعدتا خود را آریایی می نامیدند. یا تصادفی بود که بنیادگزاران تمدنهای باشکوه هندی و ایرانی و یونانی و رومی همه آریایی بودند. در قدم بعدی محققان انگلیسی و فرانسوی و آلمانی نظریه زبانشناسی مربوط به آریایی های سختگوش را با نظریه انتخاب طبیعی داروین آمیختند و را بر این نهادند که آریایی ها فقط یک گروه زبانی نیستند. بلکه موجودیتی زیستی یعنی یک نژاد هستند و نه هر نژادی بلکه یک نژاد برتر بلندقامت با موهای روشن و چشمان آبی کوشا و به منطقی که از هر های مهالود شمال سر بر تا بنیاد فرهنگ را در سراسر جهان برپا دارند اما متاسفانه آریایی هایی که هند و پارس را اشغال کردند با بومیان این سرزمینها ها درامیختند و روشنی پوست و موی بور خود و همراه با آن منطق و سختکوشیشان را هم از دست دادند. به این ترتیب تمدن‌های هند و پارس رو به زوال گذاشت. از طرف دیگر آریایی ها در اروپا خلوص نژادی خود را حفظ کردند. بین دلیل است که اروپاییان توانستند بر جهان حکومت کنند و به همین دلیل است که برای این فرمانروایی مناسب هستند البته به این شرط که از آمیزش با نژادهای دیگر بپرهیزند این گونه نظریات نجات پرستانه که در طی های بسیار غلبه و حرمت خود را حفظ کردند اکنون مورد نفرت دانشمندان و سیاستمداران قرار گرفتند مردم کماکان قهرمانانه با نژادپرستی مبارزه می‌کنند بدون توجه به اینکه جبهه نبرد تغییر یافته و امروز فرهنگگرایی جای نجات پرستی را در ایدولوژی امپراتوری گرفته است چنین واجهی وجود ندارد اما وقتش رسیده است که آن را ابداع کنیم در میان نخبگان امروزی ادعاهای مربوط به شایستگی های متعارض گروه مختلف انسانی تقریبا همیشه بر پایه تفاوت تاریخی میان فرهنگها اظهار می شود. نه تمایز زیستی میان نژادها. دیگر نمی در خونشان است بلکه می در فرهنگشان است. بنابراین احزاب دست اروپا که با مهاجرت مسلمانان مخالفت می‌کنند معمولاً سعی دارند از شناسی نژادی فاصله بگیرند. نویسندگان نوت‌های مارلین لوپن در جای اخراج می‌شدند اگر پیشنهاد می‌کردند که رهبر جبهه ملی فرانسه در تلویزیون ظاهر شود و بگوید ما نمی‌خواهیم سامی‌های پست و حقیر خون آریایی ما را آلوده کنند و تمدن آریایی مان را تباه سازند. به جای این، جبهه ملی فرانسه، حزب آزادی هلند، اتحاد برای آینده اتریش و احزاب مشابه می‌گویند که فرهنگ غرب آنطور که در اروپا شکل گرفت، با ارزش‌های دموکراتیک و رواداری و برابری جنسیتی هویت می‌یابد. حالان که ویژگی فرهنگ مسلمانان که در خاورمیانه شکل گرفته است، با سیاست‌های سلسله مراتبی و تعصب و کتح نظری و زن‌ستیزی هویت می‌یابد. از آنجا که این دو فرهنگ بسیار با هم تفاوت دارند و از آنجا که بسیاری از مهاجران مسلمان به پذیرش ارزش های قربی بی علاقه و شاید در این کار ناتوان هستند، نباید پذیرفته شوند. تا مبادا باعث برانگیختن درگیری های داخلی شود و به دموکراسی و لیبرالیسم اروپایی آسیب برساند. این گونه مناقشات فرهنگی را با آن دسته از مطالعات علمی در علوم انسانی و اجتماعی تقویت می‌شوند که این به اصطلاح برخوردهای فرهنگی و تفاوت‌های بنیادی میان فرهنگ‌های مختلف را برجست نمایی می‌کنند. البته همه تاریخ دانان و مردمشناسان این نظریات را نمی‌پذیرند یا از کاربوردهای سیاسیشان پشتیبانی نمی‌کنند. اما در حالی که امروزه برای زیستشناسان آسان است که نجات پرستی را رد کنند و نشان دهند که تفاوت‌های زیستی میان های انسانی امروزی ناچیز است، مردود شناختن فرهنگ‌گرایی برای تاریخدانان و مردمشناسان دشوارتر است. از همه چیز گذشته، اگر تفاوت‌های میان فرهنگ‌های انسانی ناچیز هستند، چرا باید به تاریخدانان و مردمشناسان دستمزد بدهیم تا آنها را مطالعه و بررسی کنند؟ دانشمندان امپراتوری ها را به دانش عملی، حقانیت ایدالوژیک و ابزارهای تکنولوژیک مجهز ساختند. بدون این مساعدتها، توانایی اروپاییان برای تسخیر دنیا زیر سؤال می رفت. فاتحان هم در ازای این مساعدتها، دانشمندان را از حمایت های اطلاعاتی و تأمین اقتصادی بهرهمند ساختند و از تمام پروژه های اقوا و عجیب پشتیبانی کردند. و روش علمی تفکر را در چهار گوشه دنیا رواج دادند. بدون حمایت امپراتوری ها بعید بود که علم مدرن تا این حد پیشرفت کند. ارسه های علمی معدودی هستند که حیات خود را به عنوان خادمان رشد امپراتوری آغاز نکرده باشند و بخش اعظم کشفیات و یافته ها و تجهیزات و خزینه های آموزشی خود را مدیون کمک های سخاوتمندانه افسران ارتشا و فرماندهان نافگان ها و حکمرانان امپراتوری ها نباشند. بده است که این تمام داستان نیست. علم را نه فقط ها بلکه نهادهای دیگری هم پشتیبانی میکردند و ظهور و رونق امپراتوری های اروپایی هم به عواملی غیر از حیطه علم وابسته بود. در پشت ظهور خیرکننده علم و امپراتوری ها نیروی مهم خاصی نهفته است و آن سرمایه است. اگر صداگران انگیزه جستجو برای پول و ثروت را نمی داشتند، کولوم به آمریکا نمی رسید، جیمز کوک به استرالیا نمی رسید و نیل آرمسترانگ گام کوچک را بر سطح کره ما نمی گذارد.